0: Alors l'écologie pirate, c'est euh, une écologie populaire effectivement, euh, populaire au sens où, euh, en tout cas elle a l'ambition d'être populaire. Mmh. Elle a l'ambition de s'ancrer dans la classe ouvrière, dans la classe populaire, alors en l'occurrence euh, les quartiers populaires en particulier, mais c'est la classe euh, mmh. ouvrière de manière euh, plus générale. On a parlé de la terre, il y a aussi la question de la liberté, d'où le sous-titre, et nous, okay. serons, euh, nous serons libres. Euh, c'est donc la question de la terre, mais aussi la question de la liberté, c'est comment euh, les deux s'articulent, et la piraterie, évidemment, c'est euh, le symbole de, de mmh. la liberté. Je fais notamment référence à, au manga euh, okay. One Piece, où en fait, il s'agit notamment de trois enfants euh, euh, qui qui arrivent à, à s'extraire comme ça d'une décharge et qui se jurent devant, euh, devant, devant la mer, en fait devant l'océan, qu'un jour ils deviendront euh, pirates. Et donc voilà, je pense que ça correspond euh, politiquement à la soif de liberté, je suis sûre, qui anime beaucoup de gens, mais euh, je, je pense qu'anime particulièrement les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires.
1: Nous vivons une crise climatique d'ampleur, nous assistons aux catastrophes écologiques et à une course effrénée du système capitaliste vers la destruction de notre environnement et de nos habitats. Notre monde est de plus en plus irrespirable et face à l'urgence, les réponses sont trop souvent insuffisantes, s'appuyant parfois sur des mouvements écologistes déconnectés, bourgeois qui ne comprennent pas les enjeux d'une écologie populaire. Faisant ce constat, la politologue et cofondatrice du Front de Mer et de Verdragon, la maison de l'écologie populaire à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, propose un front internationaliste autonome initié dans les quartiers populaires. C'est ce qu'on appelle l'écologie pirate. Bonjour Fatima Wassak. Bonjour. Vous allez bien Très bien, et vous Très bien. Alors, vous venez de publier ce livre « Pour une écologie pirate ». Un livre qui pose des questions essentielles, qui esquisse un projet populaire, un projet de libération pour affronter le capitalisme, l'impérialisme et la crise climatique. Alors, dans ce livre, euh, vous avez un projet quand même. Et dans ce projet, au cœur, il y a la question de la terre, la libération de la terre. C'est votre mot d'ordre. Et vous dites même que la terre est peut-être le lien entre les classes populaires en marge des métropoles et, métropole et celles euh, des campagnes.
0: Oui, en fait, effectivement, je, je, je parle de la terre dans le, dans le livre. Alors, ça peut paraître étonnant parce que quand on parle d'écologie euh, du point de vue des quartiers populaires, d'écologie populaire, mmh. et quand on parle des banlieues, on parle rarement de, de, de la terre. Euh, alors, moi, j'ai pu observer, euh, d'ailleurs pas dans les quartiers populaires, plutôt dans, dans les campagnes, à quel point, euh, lorsqu'il y a un projet d'installation de ce qu'on peut appeler euh, un, un grand projet inutile, euh, c'est l'ancrage... Euh, l'ancrage dans la terre euh, des habitants du, du territoire euh, qui va euh, euh, décider si, oui ou non, euh, le projet va être mis en œuvre. J'ai pu observer ça dans le Jura, par exemple, où il y a un fort attachement euh, à la terre, un rapport euh, mmh. d'amour presque à la terre. Dans Pas les dans les luttes locales, mais du coup, mmh. les grands euh, projets inutiles ont euh, moins la possibilité de, 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 de s'y installer. Dans d'autres régions, euh, alors j'ai pu observer par exemple ce qui se passait en Bourgogne, il y a moins d'ancrage euh, territorial, ce sont des zones qui sont euh, dévastées, en fait, désindustrialisées, etc. Et les grands projets inutiles ont plus de facilité à s'y ancrer. Et, et partant de ça, euh, en fait, j'ai émis l'hypothèse que euh, dès lors qu'on est euh, désancré, qu'on est moins ancré dans le territoire, il se trouve que les quartiers populaires, bah, ce sont euh, mmh. des territoires, c'est une terre, euh, on va avoir moins de on va être moins susceptible moins à même de défendre euh, cette terre-là. Donc il y a bien un lien effectivement entre bon. ce qui se passe dans les quartiers populaires, ce qui se passe dans les campagnes parce que je pense tout simplement que c'est euh, quelque chose d'universel en fait. On ne euh, euh, protège d'autant plus et d'autant mieux une terre que dès lors qu'on y est ancré que dès lors qu'on y a euh, accès, dès lors qu'on y est euh, qu'on a un rapport euh, presque charnel euh, à cette terre. qu'on l'aime qu'on l'aime tout simplement.
1: Quand, quand vous parlez euh, d'ailleurs de, euh, de cette alliance au sein des classes populaires pour la libération de la terre, on ne peut pas s'empêcher de penser notamment à une lutte qui fait euh, actuellement euh, l'actualité, euh, de penser notamment au soulèvement euh, de la terre et à la lutte contre les bassines, mmh. contre l'accaparement de l'eau, mais mmh. aussi euh, de, euh, des terres par certains euh, grands exploitants agricoles. Est-ce que c'est ce type de lutte notamment euh, qui peuvent aussi vous inspirer
0: alors, tout à fait, je pense qu'on peut se retrouver effectivement autour de la réappropriation de la terre, euh, l'idée de, de, de reprendre de la terre au système mmh. euh, colonial capitaliste. Euh, mais il y a bien colonial dans colonial capitaliste. Et, et oui, je pense qu'il faut aussi euh, inscrire ces luttes-là, donc les luttes que vous venez mmh. de, de citer, dans une longue histoire de lutte euh, anticoloniales euh, en Afrique notamment, mais aussi en Amérique du Sud, où il y a le, les mêmes mmh. soulèvements en réalité.
1: Ça fait beaucoup écho aux luttes de libération nationale.
0: Absolument, aux luttes de libération. Anticolonial, puisque l'élite de libération anticoloniale, c'est avant tout une lutte pour se réapproprier des terres qui sont euh, spoliées. Et c'est ce, ce lien-là qui n'est pas fait, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, écrire ce livre. C'est pour euh, inscrire, réinscrire euh, ces luttes pour la terre euh, dans euh, les luttes... Euh, Anticolonial et, et je fais l'hypothèse aussi que euh, c'est ce qui euh, euh, va faire euh, de, de la lutte écologiste euh, quelque chose qui peut être euh, appréciable mmh. dans, dans les quartiers populaires. -à -dire que dès lors qu'on parle de lutte anticoloniale, ça va tout de suite davantage mmh. parler dans, dans, dans les quartiers populaires que les luttes que, que vous citiez tout à l'heure.
1: Du, du coup, ça signifie aussi que vous, vous appuyez beaucoup sur les luttes du passé
0: alors, c'est des luttes du passé, mais en réalité, la lutte anticoloniale, pour moi, elle existe toujours, par exemple, en Palestine. J'ai donné l'exemple aussi de, de, de l'Amérique du Sud. On parle du mouvement des, des sans-terres là-bas. Mmh. Donc oui, je pense qu'il y a un lien à faire entre, effectivement, le passé et, et le présent, mais il y a aussi un lien à faire entre euh, ce qui se passe... Euh, partout dans le monde. Euh, et, et à nouveau, voilà, je considère qu'on a affaire là à une lutte qui est, qui est universelle et qui peut nous rassembler autour de la table dans une perspective internationaliste.
1: Pour ce projet, vous, vous dites, vous écrivez qu'il y a quand même des luttes sur le que, que vous voulez mener en premier lieu. Donc cette lutte pour la terre, mais aussi vous parlez des luttes syndicales, des luttes culturelles. Mmh. De quoi il s'agit exactement
0: alors, pour ce, qui est, euh, pour ce qui concerne les, les luttes syndicales, ce n'est pas tant l'objet de, de ce livre-là. J'espère mmh. avoir l'occasion d'en parler dans un autre, dans un autre livre. Euh, un
1: troisième oui, qui va... Oui, ouais, déjà eu un autre avant.
0: Absolument. Euh, oui, en fait, j'ai surtout voulu euh, euh, dire à quel point notre salut dépendait, effectivement, de trois luttes de libération. Libération de, de, de la terre, les luttes syndicales, effectivement, et c'est toute la question du travail qui, pour moi, reste centrale, essentielle.
1: C'est la question qu'on aujourd'hui, notamment dans, dans, avec la présence du mouvement écologiste dans euh, le mouvement contre la réforme des retraites. Absolument. Euh, et donc cette, cette troisième axe, les luttes, les luttes
0: culturelles, et c'est comment en fait on, on arrive à faire de l'écologie euh, non seulement un outil de libération, euh, et pas simplement de protection de, de la terre. J'explique dans le livre euh, la différence entre protection et, et libération, mais surtout euh, à faire de cette écologie quelque chose de joyeux, en fait, de, de, de désirable euh, et aussi à hauteur d'enfant. Et je trouve que cet euh, axe euh, culturel est trop délaissé et notamment dans une perspective d'éducation euh, populaire. Et c'est pour ça que je parle beaucoup dans le livre. Bon, déjà, c'est pour ça que ça s'appelle l'écologie pirate. Euh, enfin, les, la, la, la piraterie, tout à coup, c'est un imaginaire qui est euh, non mmh. seulement enfantin, mais qui est aussi euh, de l'ordre de l'aventure. Mais c'est aussi pour ça que je parle de dragons. C'est pour ça que je parle de, de Roi Capis, par exemple. Il y a une petite histoire mmh. à la fin euh, qui est dédiée euh, aux enfants. Euh, c'est vraiment, voilà, dans quelle mesure on n'arrive on pas avec nos gros sabots euh, d'experts, de, de, de techniciens, de techniciennes sur la question de l'écologie, quand on parle d'énergie, par exemple, où il faut avoir mmh. Bac plus 10, en fait en réalité, pour comprendre les enjeux, souvent. Et puis, c'est quelque chose de très froid. Euh, D'ailleurs, cette écologie-là d'experts, c'est quelque chose d'assez récent. Je parle dans le livre notamment d'une lutte qui a été menée dans les années 70, c'est la lutte à Plogoff contre l'installation d'une centrale nucléaire. Bon, C'est une lutte qui était très populaire, ancrée dans la classe ouvrière bretonne. Ce n'était pas du tout une lutte d'experts. Euh, et je trouve qu'on voilà, aurait à gagner à se, se souvenir, se rappeler de, de ces luttes-là, et, et, et à chanter les luttes, à, à danser les luttes, à, à, et à, voilà, à accepter que les enfants fassent partie de, de nos combats, être vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'hégémonie culturelle, en fait, mmh. qu'il faudra aller euh, récupérer.
1: Et, et du coup, c'est ça, l'écologie euh, populaire, c'est cette écologie pirate, parce que vous parlez d'écologie pirate, c'est le titre de votre ouais. ouvrage, mais c'est l'écologie populaire
0: euh, alors l'écologie pirate c'est euh, une écologie populaire effectivement euh, populaire au sens où euh, en tout cas elle a l'ambition d'être populaire mmh à voilà, l'ambition de s'ancrer dans la classe ouvrière, dans la classe populaire, alors en l'occurrence euh, les quartiers populaires en particulier, mais c'est la classe euh, mmh. ouvrière de manière euh, plus générale. On a parlé de la terre, il y a aussi la question de la liberté, d'où le sous-titre, et nous, okay. serons, euh, nous serons libres. Euh, c'est donc la question de la terre, mais aussi la question de la liberté, c'est comment euh, les deux s'articulent, et la piraterie, évidemment, c'est euh, le symbole de, de mmh. la liberté. Je fais notamment référence à, au manga euh, okay. One Piece, où en fait, il s'agit notamment de trois enfants euh, euh, qui se, se, arrivent à, à s'extraire comme ça d'une décharge et qui se jurent devant, euh, devant, devant la mer, en fait, devant l'océan, qu'un jour, ils deviendront euh, pirates. Et donc, voilà, je pense que ça correspond euh, politiquement à la soif de liberté, je suis sûre, qui anime beaucoup de gens, mais euh, je, je pense qu'anime particulièrement les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont particulièrement... Euh, emmurés, qui sont particulièrement assignés à résidence. Euh, ils sont notamment euh, privés de libre circulation. J'explique euh, comment, euh, ouais. de mille et une manières, on assigne à résidence et on empêche les jeunes des quartiers populaires de circuler euh, ouais. librement. Mais je trouve que euh, la, la, la piraterie, cette idée d'écologie de, de, pirate... Euh, incarne bien, symbolise bien en fait la, la soif de liberté qu'il peut y avoir dans les banlieues en particulier.
1: Et parce que vous me parlez de, de ce manga One Piece, mais justement, cette soif de liberté dont vous êtes en train de me parler, c'est ce qui peut être le déclencheur de cette lutte pour la libération des terres dans les quartiers populaires.
0: Oui, je pense que c'est une question, là encore, qui est trop négligée, notamment par le mouvement climat et, et le champ écologiste de manière générale. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie populaire, en particulier en direction des quartiers populaires, on pense vraiment à la question de la survie, les questions très concrètes, pratico-pratiques, la végétalisation, l'espace vert, la lutte contre les pollutions, qui sont des luttes qui sont évidemment euh, légitimes. Les quartiers populaires sont euh, le lieu où on respire le moins bien, où on mange le plus mal, où il y a le moins euh, d'espace euh, vert, effectivement. Mais on fait comme si euh, la question de la liberté était une question euh, secondaire. Cette question, d'ailleurs, ne, ne se pose jamais, alors que, je fais l'hypothèse, qu'on ne euh, vit pas, on ne survit pas euh, sans liberté et qu'il euh, faut poser cette question-là, la liberté et donc des entraves à la liberté pour intéresser à l'enjeu euh, écologiste dans, dans les quartiers populaires.
1: Mais, mais c'est étonnant parce que je vous entends beaucoup euh, parler d'écologie euh, populaire. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de lutte anticoloniale, mais je ne oui. vous entends jamais dire, euh, parler d'écologie décoloniale, alors que pourtant, mmh. c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment.
0: Euh, oui, alors c'est un terme effectivement qu'on entend beaucoup. Je, je trouve ça d'ailleurs euh, suspect. <rire> je, je, je trouvais également suspect qu'on parle beaucoup il y a quelques années du terme intersectionnel. Euh, ce sont des termes qui sont très vite euh, galvaudés. Et il faut s'interroger sur le fait qu'on euh, privilégie ce terme décolonial au terme anticolonial. Euh, Lorsqu'on me parle d'anticolonial, de lutte anticoloniale, euh, tout à coup, euh, je, je, je peux euh, identifier euh, euh, ce qui pose problème en France et en Europe, c'est-à-dire le rapport notamment à l'Afrique, euh, et euh, ce mur de euh, mort, de haine, que constitue euh, la mer Méditerranée. Euh, Lorsqu'on parle de décolonial, dans la mesure où c'est un terme... Euh, qui euh, est notamment porteur de pensées, de concepts euh, sud-américains où on a euh, affaire à, à, à un autre contexte euh, et surtout où euh, euh, la France et l'Europe ne sont pas directement euh, responsables euh, du désastre écologique euh, qui s'y passe. Euh, je, voilà, j'ai l'impression que c'est une manière de, de contourner en fait ce qui peut faire très très mal en France et encore une fois, la question de la liberté de circuler notamment entre le Nord et le entre l'Europe et l'Afrique, la question de la Méditerranée qui devient euh, meurtrière, la question de l'extractivisme, la question de Total euh, en Ouganda ou en Afrique du Sud, etc. La question des quartiers populaires aussi, euh, parce que alors, les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont euh, issues de cette immigration euh, postcoloniale, euh, d'une part, euh, mais d'autre part, euh, sont aussi porteurs de ces luttes anticoloniales qui ont été pour partie partie seulement, malheureusement, euh, victorieuse. Mmh. Et donc, dans les quartiers populaires, on n'est pas euh, désarmé, en réalité, euh, sur ce front euh, écologiste que moi-même, j'appelle de, de mes voeux. On peut venir aussi euh, armé, nourri de ces luttes euh, mmh. anticoloniales. Donc, voilà, c'est pas tant, parce que je, je refuse d'utiliser le terme décolonial, c'est surtout qu'avec le terme anticolonial, ça permet de remobiliser, en fait, dans les quartiers populaires euh, voilà, des, des, des héritages et, et, et qui nous permettront voilà, de, de mieux affronter le désastre écologique. De toute façon, dans le livre, euh, dès le départ, je, je pose bien l'objectif d'élargir le front écologiste. Que je m'adresse ouais. notamment au mouvement climat et au mouvement écologiste pour dire, là, ça ne va pas du tout. Euh, L'écologie, ce projet écologiste euh, que vous défendez et avec lequel vous venez, notamment dans les quartiers populaires, mais aussi dans les campagnes, c'est un projet qui est trop situé euh, qui est un projet du point de vue des classes moyennes supérieures blanches euh, défendant les intérêts les enjeux euh, des classes moyennes euh, supérieures blanches il n'y a aucune raison pour que les classes populaires la classe ouvrière et notamment celle qui vit dans les quartiers populaires euh, s'approprie en fait cette, écolo cette écologie-là. Euh, le livre, c'est vraiment mmh. une, une proposition en fait euh, pour dire euh, il s'agit pas de sensibiliser les quartiers populaires. On a très très bien compris ce qui se passe. Euh, on a mmh. effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, beaucoup plus chaud l'été que les autres, beaucoup plus froid euh, l'hiver que les autres. On respire plus mal. Nos enfants sont plus asthmatiques que les autres, etc. Donc on connaît bien la question euh, écologique et le désastre climatique d'aujourd'hui et de demain. Euh, maintenant, le euh, écologiste, nous on veut qui nous ressemblent, qui portent nos enjeux la question de la réappropriation de la terre on veut se sentir chez nous ici euh, on veut pouvoir circuler librement on veut que nos familles, nos communautés nos peuples euh, en Afrique euh, puissent être en lien avec nous qu'on ne soit pas séparés les
1: uns mmh. euh, les autres Vous par cette... Justement par rapport à ça, l'Afrique, oui. votre projet il est beaucoup tourné euh, vers l'Afrique.
0: Oui, oui mais exprès encore une fois mmh. euh, pour dire, parce que je sais que c'est ça qui fait mal, c'est-à-dire que je parle des Sud du Sud global euh, de manière générale évidemment. Mais je parle bien de l'Afrique, puisqu'il y a euh, quelque chose qui euh, sépare l'Europe et l'Afrique. C'est cette question de circulation, c'est-à-dire que les Européens peuvent circuler librement euh, en Afrique. C'est une liberté. Euh, la réciproque n'est pas vraie. Et donc, cette liberté n'en est pas une. Euh, C'est un privilège, en fait. C'est un privilège racial et un privilège euh, euh, colonial d'une part, mais il y a aussi l'idée de, de, de cette perspective internationaliste euh, que j'essaie je, de renouveler un petit peu dans, dans le livre, en disant, euh, euh, est-ce que finalement euh, l'internationalisme n'aura pas plus de sens pour euh, bah, le peuple qui vit en France, qui vit en Europe, dès lors qu'il sera ancré dans quelque chose de... Là encore, d'affectifs, de proches, euh, dans, dans nos familles, dans nos, dans nos communautés, encore une fois, les villages euh, au pays. Et j'ai l'impression, et, et pa par les langues aussi, les langues communes, j'ai l'impression que l'internationalisme euh, euh, abstrait, euh, euh, c'est pas qu'une impression, c'est une question de bon sens, ne peut pas fonctionner. Enfin, on ne voit pas exactement euh, à quoi ça, ça renvoie. Par contre, un projet internationaliste où on pose la libre euh, circulation, où on considère que euh, les. Euh, population. Euh, africaines ou d'origine africaine ne doivent pas être réduites euh, à leur utilité, mais elles doivent être respectées dans leur euh, dignité humaine. Euh, le fait que ça passe aussi par nos langues, euh, les langues dont on a été coupé, euh, encore une fois, le, le fait qu'on ait été amputé euh, de, nos, de nos communautés parce que encore une fois, on ne peut pas accueillir euh, nos, nos proches sans que ce soit conditionné par le capital, par les besoins des secteurs euh, d'activité. Là, Gérald Darmanin nous parle de métier en tension. Enfin, oui. C'est-à-dire que la dignité humaine et, 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 et ce qui devrait être un droit fondamental à la liberté de circuler sont conditionnés par, par l'entreprise et par le, le capital. C'est ça qu'il s'agit de, de refuser. Et je trouve que c'est une perspective assez réjouissante, une perspective internationaliste euh, assez réjouissante.
1: Mais justement, vous me parlez de liberté de circulation, mais tout à l'heure, vous m'avez aussi parlé de soif de liberté. Et de murs, mmh. en parlant euh, des quartiers euh, populaires. Pourtant, vous dites qu'aujourd'hui, on fait de la place euh, dans les quartiers, on libère de l'espace. Mais si on aménage euh, cet espace, ce n'est pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons sécuritaires. Euh, c'est pour la police, euh, seule représentante de l'État dans les quartiers, c'est ce que vous écrivez. Mais c'est euh, un représentant qui prend quand même beaucoup de place. Si mmh. on respire mal dans les quartiers, c'est aussi à cause de la police.
0: Oui, bah, la, la police est devenue euh, quasiment le seul euh, représentant mmh. de l'État, le seul service public. Alors, c'est un service public répressif, mais c'est un service public, euh, mmh. effectivement. Et, et, et alors, c'est pas nouveau. Mmh. Je veux dire, le fait que les villes populaires soient aménagées, agencées de manière à favoriser le contrôle de ces classes dangereuses, en réalité, euh, je veux dire, c'est pas quelque chose mmh. qui est nouveau. Mais euh, ça a tendance à s'aggraver avec la vidéosurveillance, les drones, mmh. le quadrillage, le quadrillage euh, policier.
1: Et vous dites qu'il faut lier donc les luttes contre les violences policières avec les luttes euh, contre les pollutions bah,
0: ben, ce serait bien, parce qu'à l'heure où on cherche du commun, à l'heure où on essaye, on parle beaucoup d'alliances et luttes. De... Il voilà, y a cette idée positive de la respiration, du souffle qui, qui doit être oui, euh, explorée. Surtout, euh, partant de ces territoires, encore une fois, qui sont quadrillés, où la population est assignée à résidence, où on ne peut pas circuler librement dans, dans l'espace public. C'est toute l'idéologie sécuritaire qui se réaffirme à travers, à travers les, les dispositifs de résidentialisation. Euh, D'ailleurs, côté quartier populaire, comme quartier euh, pavillonnaire, et on sépare les quartiers populaires des quartiers pavillonnaires avec euh, mmh. ces murs, euh, mais c des, ce sont des murs de haine en réalité, ce sont des murs de, de, de ségrégation. Euh, dans quelle mesure on peut euh, lier, associer cette lutte-là avec euh, la lutte féministe, par exemple, euh, qui, qui considère que euh, les femmes, euh, les fillettes euh, doivent pouvoir accès à, euh, avoir accès à l'ensemble de l'espace public, quelle que soit leur. Euh, partout. Euh, ça doit être lié aussi à la question donc, de défense des droits des personnes migrantes, lié à la lutte contre l'homophobie, la lutte contre la transphobie, puisque la transphobie, l'homophobie euh, s'exercent notamment dans l'entrave à la circulation dans l'espace public, dans tous les, les, les espaces publics. Donc, il y a vraiment, avec cette histoire de, de liberté de circuler, au-delà de la légitimité de, de, de l'enjeu, vraiment un, un levier stratégique euh, pour mettre autour de la table euh, toutes les personnes, toutes les organisations voilà, qui défendent l'égalité humaine, qui défendent la justice, qui défendent euh, euh, voilà, le, le vivant. Il y a quelque chose là, encore une fois, en termes stratégiques, qui, je pense, peut être, euh, peut être moteur.
1: Mais dans ce cas, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas aussi, du coup, poser la question de l'abolition de la police Est-ce qu'abolir la police ne pourrait pas être une revendication écologique
0: Oui, bah, alors du point de vue des enfants, oui. C'est pour ça que je parle beaucoup euh, dans le livre de cette écologie du point de vue des enfants, en posant la question de savoir ce qui facilite et ce qui entrave mmh. la libre, joyeuse et insouciante euh, circulation. Et oui, du point de vue euh, des enfants, alors certes, il y a euh, le trafic routier, la, 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 la place laissée à la voiture, par exemple, dans les villes qui entrave. Ça, c'est certain. Et moi, je milite aussi mmh. contre la pollution euh, atmosphérique et donc contre la place qu'occupe euh, euh, la voiture dans, 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 dans la ville. Il y a la question de la pollution de l'air, pollutions d'ailleurs de manière plus générale, les pollutions euh, euh, sonores, visuelles, olfactives, etc. Mais il y a aussi la question de la, de la présence policière, c'est-à-dire que comment, euh, la question c'est de savoir comment on peut attendre de jeunes, notamment de jeunes garçons, euh, qui, à qui on répète à longueur de temps qui ne sont pas ici, chez eux. C'est-à-dire que c'est un processus d'errance, de, 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 de désancrage, euh, notamment à travers euh, les contrôles euh, policiers, et c'est documenté aujourd'hui, on sait que les contrôles policiers sont racistes. L'État a été condamné euh, là-dessus. Donc, c'est pas, pas du tout quelque chose de militant, ce que je dis, c'est quelque, quelque chose d'officiel, de, 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 presque d'institutionnel. Comment peut-on attendre de ces jeunes euh, qu'ils s'ancrent dans le territoire, qu'ils défendent le territoire, et qu'ils défendent notamment la la terre des quartiers populaires parce que c'est une terre mmh. on, on le voit pas parce qu'elle est bétonnée mais c'est une terre qu'il qu faut euh, qu'il faut défendre
1: oui, parce que vous dites que la police participe au désintérêt euh, des quartiers populaires pour la question euh, bah, climatique
0: Mais par, par le désancrage. – cest le policière. fait de, de dire euh, à ces jeunes de nous dire de dire aux familles qui, qui vivent dans les quartiers populaires vous n'êtes pas ici chez vous c'est le fait de demander les papiers comme si on était à la douane mmh. en fait et, et, et c'est pas juste une seule fois c'est depuis que les enfants sont enfants ils sont habitués à cette idée qui ne sont pas ici chez eux on ne peut pas attendre de cette population-là et de ces jeunes en particulier qu'ils défendent cette terre doux à mon sens, le désintérêt pour la question environnementale et la question euh, écologique de manière euh, plus générale. Donc oui, la police fait partie du problème. Euh, voilà, Moi, je défends autre chose, en fait, euh, mmh. comme, comme société. Voilà, je, 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 je défends une autre idéologie que l'idéologie euh, sécuritaire. Pour moi, il faut faire de la place euh, aux enfants dans, dans nos villes. Il faut favoriser la joie, le jeu, mmh. le collectif, l'agora. Je défends aussi l'idée que plus on va libérer l'espace public la terre en fait, des quartiers populaires et plus les enfants sont en sécurité y compris au sein des foyers puisque c'est au sein des foyers que les enfants subissent euh, l'essentiel des violences, euh, des violences sexuelles, des mmh. violences physiques, morales, etc. Donc euh, l'hypothèse, c'est ça aussi. C'est de dire, en fait, il faut euh, faciliter la circulation entre le dedans et le dehors. En tout cas, il faut libérer mmh. le dehors. Et pour moi, libérer euh, le dehors, effectivement, passe par l'abolition de la police.
1: Mais justement, cette hypothèse, elle part quand même d'un constat, un constat que vous faites euh, dans votre quartier, là où il y a justement Verdragon, la, la maison de l'écologie mmh. populaire, à Bagnolet. et euh, pourtant on est quand même dans une ville euh, de gauche. Euh, cette, euh, cette situation euh, dans laquelle euh, on hérite tous, elle est mmh. aussi euh, un héritage euh, des politiques qui sont euh, laissées par la gauche. Euh, vous dites finalement la gauche, elle est aussi coupable en fait euh, de cette, les responsables de de, de de ce qui se passe actuellement
0: Oui, responsable euh, au sens où euh, la population qui vit dans les quartiers populaires depuis qu'elle est installée en France pour la, pour mmh. la, la, la part euh, euh, Descendante de l'immigration postcoloniale africaine et asiatique. Euh, on n'a jamais laissé cette population s'organiser euh, politiquement, euh, s'organiser de manière autonome. Euh, on n'a jamais laissé cette population avoir accès au, au pouvoir politique, euh, euh, à la démocratie, euh, tout simplement. On n'a jamais laissé cette population euh, prendre soin de ses enfants euh, et euh, préparer euh, l'avenir de, 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 de ses enfants. Et effectivement, ce qui peut étonner, c'est que la gauche a largement participé à cet état de, de fait. Euh, c'est quelque chose qui devient, euh, qui, qui est de plus en plus euh, documenté euh, depuis les, les années 80. On sait à quel point la gauche a pu instrumentaliser euh, la question de l'extrême droite euh, mmh. à des fins électoralistes, c'est-à-dire se poser comme ça, comme euh, grande euh, grand protectrice euh, des immigrés, des descendants de l'immigration euh, à la veille des élections, pendant les campagnes électorales, mais dès lors que la, les campagnes électorales se terminent, on oublie complètement les populations mmh. qui vivent dans les quartiers populaires. Ça, c'est quelque chose qui est documenté aujourd'hui. J'ai voulu montrer avec euh, Verdagon cette expérience. Bon, déjà que c'est une expérience euh, réussie et ça, c'est bien aussi de dire qu'il se passe des trucs mmh. dans, les, dans les quartiers populaires, qu'on n'est pas que victime d'oppression. On est aussi force de proposition, on invente des, des, des choses. Euh, c'est intéressant Verdagon aussi parce que c'est une alliance de lutte. Donc, c'est une organisation des quartier populaire, le front de mer, en alliance avec euh, le mouvement climat, en l'occurrence euh, euh, Alternativa. Et donc c'était pour dire aussi que voilà, on n'est pas. Les, les questions ne sont pas cloisonnées, les organisations ne sont pas cloisonnées. Il peut y mmh. avoir de la solidarité, de l'amitié aussi euh, dans le mouvement militant. Mais j'ai voulu aussi parler de Verdragon, effectivement, pour dire à quel point nous avons été attaqués et euh, attaqués par la gauche qui euh, euh, refuse à Verdragon, comme ailleurs en France, dans les quartiers populaires, que euh, les populations qui vivent dans les quartiers populaires des villes populaires. Euh, s'organise euh, politiquement. Et, et, et c'était aussi, je terminerai par ça, euh, euh, une manière de répondre aux nombreuses personnes, aux médias, mmh. etc., euh, qui euh, se penchent euh, sur les quartiers populaires en euh, s'attristant euh, du fait que ces populations, pourtant premières victimes du désastre euh, climatique, euh, euh, ne s'intéressent pas, euh, mmh. en tout cas ne semblent pas s'intéresser à la question environnementale et à, et à la question écologique, c'était pour répondre. Euh, on s'y intéresse évidemment parce que nous aimons comme tout le monde, euh, nos enfants, et qu'évidemment que on, a, on a peur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Euh, on a peur de ce qu'ils vont devenir, encore une fois, de ce qu'ils vont respirer, de ce qu'ils vont manger. On a peur qu'ils ne soient pas libres, euh, parce que la liberté, c'est quelque chose de fondamental pour nous aussi, euh, et, mais on nous en empêche, en fait. Mm. Voilà, C'était pour pointer du doigt les entraves euh, à l'accès euh, à la question euh, écologique et ne pas rester comme ça sur euh, cette idée que euh, les populations euh, qui vivent dans les quartiers populaires euh, passeraient complètement à côté du sort de leurs enfants
1: justement il y a la gauche, mais au sein de la gauche il y a aussi le mouvement climat euh, qui est quand même euh, divers, mais mmh. vous vous avez justement une critique, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mmh. mais une critique quand même assez forte vis-à-vis -vis de, des franges dominantes mmh. euh, du mouvement climat, même si vous êtes allié avec euh, certains, oui, notamment voilà. avec Alternativa mais mmh. Ce serait un mouvement quand même dominant, euh, enfin, dans, dans, dans sa partie euh, principale, qui serait quand même bourgeoise, petite bourgeoise, blanche, et qui ne voit pas les quartiers.
0: Alors, de fait, mais alors je, je dis cinq quand même, le mouvement climat et la gauche. Mmh. Je dis d'ailleurs dans le livre à quel point la gauche a une responsabilité politique et morale dans l'avènement de l'extrême droite et possiblement dans l'accès au pouvoir politique de l'extrême droite qui aurait à gérer la mmh. question euh, climatique. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas assez sur cette extrême droite qui aurait à gérer la question de la terre, la question démographique, la question mmh. migratoire. Autant d'enjeux de, de, euh, climatiques. L'extrême droite a quelque chose à dire sur le climat et ça, on ne s'en inquiète pas assez. La gauche a une responsabilité, j'y reviens pas, mais le Parce mouvement... qu'elle a une
1: vision coloniale, en fait, des euh, quartiers populaires. Et depuis
0: longtemps. Et sont... on parle de partis politiques, on parle mmh. de partis majoritaires, structurés. Il y a une volonté politique euh, pas individuelle, euh, global, oui, mais mais Il y a une dans, volonté dans, politique. Dans Donc, le pardon. mouvement
1: climat, il euh, y a quand même aussi des, mais des, des, plus des, le des bonnes résultat, volontés. C'est peut-être le problème ouais. d'une grille d'analyse qui voilà. serait euh, mauvaise. C'est je, je,
0: je, mmh. pour ça que je distingue. C'est-à-dire que le mouvement climat déjà est beaucoup plus jeune. Euh, il est né dans les années euh, 2010. Euh, il n'est évidemment pas aussi structuré qu'un euh, qu parti politique. Euh, évidemment, il euh, n'y a pas, y a, y a, y a pas la, même, la même histoire, la même réflexion, etc. Moi, je fais partie du mouvement climat aussi. C'est-à-dire oui. que c'est en camarades, que je m'adresse euh,
1: au mouvement climat. Oui, parce qu'il faut préciser, dans le Dragon, il y a euh, le front de mer, mais oui. il y a aussi le mouvement Alternatiba.
0: Absolument. Et, 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 et voilà, C'est-à-dire que la, la critique que, que je fais euh, à l'égard de cette écologie majoritaire, portée effectivement mmh. par le mouvement climat, c'est une critique constructive dans le sens où, euh, moi, je, je suis sincère, comme mes camarades, je veux qu'on euh, lutte efficacement contre le désastre euh, climatique. Simplement Évidemment, et je, je crois que je suis pas la seule à voir que le mouvement climat est l'un des euh, mouvements sociaux les plus situés sociologiquement, les plus blancs, les plus CSP+. Mmh. Je veux dire ça, il, il suffit d'observer de, 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 en fait les, 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 les marches climat, les manifs mmh. climat, pour s'en oui, bah, rendre
1: compte. Le problème, c'est notamment que les écologistes, euh, en fait, refusent aussi, euh, pour le dire clairement, de considérer euh, la question raciale comme faisant aussi partie euh, du débat, y compris euh, dans le mouvement écologiste, parce qu'il y a un angle mort euh, qui est peut-être celui de l'interaction entre race. C classe, genre, climat, écologie.
0: Absolument, c'est-à-dire que dans le, alors le champ écologique de manière plus générale, plus générale que mmh. le, mouvement, le simple mouvement climat il y a effectivement l'idée que euh, la question euh, antiraciste, mais comme la question féministe, ce sont des questions sociétales, euh, que l'enjeu il est euh, Écologique, notamment dans l'articulation de plus en plus avec la question euh, du capitalisme mmh. en fait, et de l'extractivisme, des combustibles fossiles, etc. La question raciale et la question euh, patriarcale, effectivement, sont considérées comme secondaires euh, et on peut les traiter, encore une fois, comme des sujets sociétaux. Euh, moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est à quel point il ne peut y avoir de lutte écologiste euh, qu'à euh, travers une lutte anticolonial, qu'on ne peut pas dissocier les deux, puisque si le capitalisme mène à la destruction du vivant, c'est notamment parce qu'il sous-humanise une partie de l'humanité, et notamment aussi parce qu'il considère que certaines terres, plus que d'autres, sont des sous-terres qu'on peut maltraiter, qu'on peut polluer, etc. Et donc, c'est l'entreprise coloniale. Et donc, les mmh. deux vont ensemble. L'entreprise capitaliste, l'entreprise euh, coloniale sont liées, et donc, il ne peut y avoir de lutte écologiste qu'anticoloniale, euh, euh, mmh. antiraciste et féministe, euh, évidemment, puisqu'il y a aussi la question du, du patriarcat. Oui, c'est cette difficulté, en fait, euh, à, à articuler euh, les enjeux, à articuler les luttes C'est-à-dire que les rapports de domination les
1: croisent, quoi, toutes, notamment avec le territoire, parce que vous parlez de la terre, c'est que le territoire se, se croise avec la question de la classe, la question du, du genre et de la race.
0: A absolument. C'est-à-dire que euh, si euh, on peut aussi bien maltraiter la terre des quartiers populaires où il y a le plus de décharges, où il y a le plus d'échangeurs autoroutiers, mmh. où il y a le plus de trafic euh, routier, etc. Si on peut autant maltraiter cette terre-là, c'est parce qu'on sous-humanise la population qui y vit mmh. et qu'on désancre la population qui y vit. On, on, on lui répète qu'elle n'est pas ici chez elle et donc évidemment elle ne défend pas sa propre terre. Euh, je veux dire, mais lutter contre le racisme, euh, c'est mener une lutte écologiste. C'est ça mmh. qu'il faut que les, les écologistes euh, et, et le mouvement climat en particulier euh, comprennent. Mais bon, j'ai mmh. bon espoir quand même, parce qu'il y a un certain nombre de, de propositions dans le livre et je sais que ça fait partie euh, des débats euh, actuels. Vous parliez tout à l'heure des luttes pour la terre euh, euh, au, au début de, de, de l'entretien. Et je vois bien à quel point on est quand même... On, on est dans un moment, en fait, mmh. dans une séquence où on essaie de, de faire le lien autour de notions positives comme la terre, l'amour, la liberté, etc. Et donc, euh, oui, j'ai bon espoir.
1: Pour conclure, on peut dire finalement que les luttes écologistes, les luttes euh, antiracistes, les luttes féministes, les luttes des classes se rejoignent donc. Mais même, euh, vous, vous allez un petit peu plus loin parce que vous parlez euh, de forger même des alliances, y compris avec des non-humains dans votre livre
0: Oui, alors c'est toute la question de, de la libération animale. Là encore, je la pose du point de vue des, des quartiers populaires, notamment euh, de la population musulmane mmh. qui vit dans les quartiers populaires. Alors c'est un débat qu'on refuse en France. Enfin, je, je suis bien placée pour en parler parce mmh. qu'à euh, l'époque, nous militions pour une alternative végétarienne. Euh, il était impossible de poser la question euh, du rapport aux animaux non humains dans une perspective spirituelle et religieuse. Voilà, tout à coup, le débat devait être laïque, technique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait euh, défendre euh, cette cause, la cause animale, que... Euh, que de manière laïque, voilà. sans mobiliser euh, une spiritualité, euh, sa foi, mmh. la religion, etc. Ce qui est complètement euh, stupide. Euh, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que ces questionnements-là, euh, notamment la question des élevages industriels, qui sont une, une ignominie, en fait. Mmh. En réalité, il suffit de se pencher deux secondes sur ce qui s'y passe. Voilà, c'est quelque chose qui devrait être interdit. Moi, je milite hein, pour la fermeture des, des, des élevages industriels. Euh, ces questions-là, en fait, traversent déjà euh, les quartiers populaires, traversent déjà ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la communauté musulmane parce qu'il y a un malaise, en fait. On voit bien que ce n'est pas normal, cette viande industrielle qu'on mange matin, midi et soir, ce n'est pas normal que le lobby de la viande soit présent dans les écoles pour faire visiter les enfants dans les fermes soi-disant urbaines. Tout ça n'est pas normal. Il faut pouvoir se mettre autour de la table pour en discuter. Il y a une proposition militante, donc la question de la libération animale. Là encore, j'espère qu'on sera assez ouvert d'esprit mmh. pour euh, voilà, euh, oser poser des questions, euh, encore une fois, avec une dimension spirituelle, religieuse, métaphysique, euh, philosophique, et pas en rester aux polémiques stériles mmh. autour du halal ou des choses comme ça.
1: D'autant qu'en France, quand, quand on est jeune, quand on est enfant, quand on grandit en ville, en tout cas dans, dans les grandes zones urbaines, on a un rapport de plus en plus euh, éloigné, voire inexistant oui. avec les animaux.
0: Avec le vivant de, de manière de générale. générale. Et, et alors, ce, qui est aussi, ce que je voulais aussi pointer du doigt, c'est cette écologie populaire qui se dit populaire et qui n'envisage l'écologie dans les quartiers populaires qu'à travers justement ces fermes euh, urbaines, ces eaux, en disant mais ces enfants, c'est bien, ils vont avoir un petit, un petit contact avec euh, les animaux. Non, je veux dire, ce sont des animaux qui sont euh, en cage. Euh, euh, je pense moi, au contraire, que les enfants qui vivent dans les quartiers populaires aspirent à autre chose, en fait. Et justement, c'est pour ça que je parlais de, de liberté, de soif de liberté. Mmh. C'est ça qu'il faut aussi aller chercher chez, euh, chez les enfants. Donc, c'est ce type d'alliance-là, effectivement, que, bon, que j'envisage.
1: Merci, Fatima Merci Ouassac. Je le rappelle, vous êtes l'autrice euh, de ce livre pour une écologie pirate aux éditions euh, La Découverte. Je vous dis à très bientôt.